0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio, o vosso programa de cinema, espero, eu favorito. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado o José Pedro Araújo, como é habitual. Oi, oi. E hum, hoje vamos falar do... Um filme um bocadinho mais exótico, se calhar fora do círculo comercial que temos comentado aqui, se bem que até somos uns, uma dupla de comentadores, ou melhor, um comentador, <risos> eu tenho a admitir. Tu és <risos> que... <Tens> locutor. <risos> um, bastante diversificada. Mas vamos falar de um filme brasileiro. A.k.a.
1: Chama... eu queria ir ver o Mid-Summer ao cinema, mas não tive tempo.
0: <risos> então optaste por o Divino Amor
1: optei por o Amor que era como quem diz daquela coleção de filmes que eu tinha lá em casa uh, aquele que eu já tinha para ver há algum tempo e decidi vê-lo, se bem que Midsummer também já dá para ver em casa, mas opa, é um dos filmes que eu acho que vale a pena uh, dar dinheiro para pagar dar dinheiro para pagar, e dar não, dinheiro não, para viver, não, desculpa.
0: ou seja, não incluíste o Divino Amor nessa categoria
1: não porque não dá porque ainda não estreou no cinema, penso eu uh, e nem sei se tem planos de estrear num futuro próximo acho que já porque naquele site do cine, no Cine Cartaz, nas estreias próximas aliás, onde nós próprios vamos para ver Exatamente. e onde tu te lembraste agora de abrir porque nós também falamos das próximas estreias, é isso mesmo Marco estás a ver? Uh, acho, eu já ouvi aí para umas semanas futuras, mas Divino Amor é o terceiro filme brasileiro que eu vejo na vida, portanto admito que eu não tenho uma grande experiência em filmes desta nacionalidade Uh, porém, uh, como eu estava aqui a, a conversar há pouco contigo Vi neste momento tantos filmes brasileiros como portugueses Portanto, eu na língua lusitana não sou muito versado <risos> em cinema Nunca mas...
0: viste filmes um, angolanos, Angolanos,
1: nunca Santo Meio Príncipe, nunca Macau uh... <risos> Infelizmente não Agora parecia o Conquistador um, Divino Amor Divino Amor era um filme que uh, surgiu assim um bocadinho do nada Eu penso que me lembro de ouvir falar dele em Sundance Uh, ainda há bocado estamos aqui a falar com uma uh, amiga nossa que veio aqui, vem aqui ao estúdio e é do Brasil e, uh, e ela estava a dizer que no Brasil o filme teve algum marketing uh, cá em Portugal 0,0 zero, zero absoluto a maioria das pessoas não ouve falar deste filme e uh, eu ouvi falar dele por causa de Sundance tinha um metascore muito alto desculpa, e era numa língua que eu percebia Desculpa
0: interromper o teu, teu raciocínio mas desculpa. se o filme não estreou em Portugal também é normal que não tenha tido muito marketing Sim, mas.
1: Uh, ok. Bem visto. Mas acredita que daqui a duas outras semanas, quando ele estrear também não vai ter. Não okay. estou a ver este filme dirigido ao povo português, de qualquer das maneiras. Uh, este é capaz de ser um filme que, se chegar ao UCI a é rápida, vai com sorte. Um, porém, gostei. Gostei do filme, sim, senhor. Um, não era. Assim, do que eu vi do trailer, o trailer é um bocado misterioso e deixa o conceito um bocado no ar e uh, abriu o meu apetite porque eu gosto destes filmes que é meio distopia futuro próximo é um bocado, parecia um bocado Black Mirror mas não acaba por explorar tanto essa veia no filme se bem que tem alguns gimmicks engraçados uh, é sobre uma sociedade futurista uh, no Brasil, uh, não muito futurista tipo, há, um, há umas gadgets estranhas uh, uh, mais científicas mas o filme sim, não assenta sim. muito nelas uh, que é muito influenciada pela religião Uh, e uh, segue uma personagem principal uh, que trabalha no notário uh, trabalha, em, uh, trabalha mais na área de divórcios e os casais vão-se lá tentar divorciar e ela chega e diz hm, vocês de certeza que se querem divorciar porque ela pensa, hm, vocês não acham que casamento aos olhos de isso, Deus é uma coisa que não ser satisfeita isso
0: já vai em pleno Plena trama de livro distópico. Sim, sim, sim. Já, já está um bocado por aí.
1: E uh, no início eu pensei, será que isto vai tipo um bocado de The Lobster? Uh, <risos> uh, de género é, é criminoso ser solteiro, mas não, 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 não chega assim tão longe. Uh, e é simplesmente uma mulher que os tenta dissuadir uh, uh, ficar juntos. Uh, alguns uh, mandam-na dar meia volta, outros uh, reconsideram porque Sim. de facto é a pessoa que eles amaram durante tanto tempo e decidem uh, entrar numa espécie de um culto muito estranho chamado Divino Amor. Daí acontece... o nome do filme. Daí o nome do filme. Roll credits. Uh, e uh, onde acontecem coisas muito estranhas. Bem, em termos de fotografia, a direção o filme é impecável. Tipo, a fotografia é muito fixe. Uh, como dá para ver pelo póster e estás a olhar para ele basta ir e Divino Amor Póster, Google Imagens. Uh, está cheio de neon e o filme é todo assim. E foi uma das coisas que me, que, me, que me atraiu a ver o filme, porque eu gosto muito de filmes com este esquema de cores. Uh, pronto, sou um bocado básico, mas é verdade. Um, em termos de história, acho que o filme também. Uh, Toma uma rota que eu não estaria me à espera a partir de uma certa altura. Houve uma coisa que eu que Eu não vou entrar em spoilers, não é? ainda por sim, cima, Porque este sim, filme sim, ainda sim. não estaria. Eu acho que nem, nem é justo falar. Nem é justo fazer segmento com spoilers. Uh, mas havia uma coisa que eu estava à espera que o filme fizesse. Uh, depois a metade de uma coisa que eu não estava à espera. E depois aquilo evoluiu para uma, uma situação muito engraçada no fim que tornou-se o filme um bocadinho mais etéreo e uh, um, aberto a, a interpretações. Uh, no que toca uh, à parte mais. Uh, como é que eu ia dizer? Uh, menos metafórica do filme e menos espiritual. Uh, oh, okay. e, a parte, e a parte que analisa mais a estrutura do, do, que, é, do que é aquele Brasil, uh, achei. Análise social. análise social. Achei engraçada. Uh, toma, toma a religião como uma coisa muito de. Como é que eu
0: por vou... É um filme denso. Uh, na verdade, acontece pouca coisa. Eu estou Mas... a perceber que isso é mais um ensaio filosófico do que propriamente um filme.
1: Sim, uh, com, com muito pinanço pelo meio. <risos> Devo referir também. Uh, quando eu estou nervoso e não sei o que dizer, há que referir isto. Uh, há cenas de sexo muito explícitas. Não vejam com os vossos filhos. eu uh, não sei que... tem... Pais. E Funciona pais. após dois lados. Sim, sim, sim. Uh, tem, tem, um, tem um comentário interessante no que. Tipo. Uh, qual é o, o ai, está me a faltar as palavras uh, o, o que é que o, também tu sei, que é de... dizer é verdade óbvio. tu não viste o filme o que é que tu vais fazer quando uh, só há silêncio e não há sinais uh, para o, onde és um crente e tu queres a todo o custo acreditar mas a que é que te agarras a que é que te agarras e depois quando surge um tipo de sinal de que forma é que o agarras e e, e de que forma é que continuas a ser um crente e que as pessoas continuam a ver um crente depois disso? é uma é uma, é uma... É uma. Um pega interessante na religião, de forma que, tipo, uh, será que isto é tudo uma treta? Ou será que as pessoas acreditam só porque. Querem acreditar. só porque querem acreditar? Ou de facto porque alguma coisa é para acreditar? Uma. uma, uma coisa, uma moral um que, curiosamente, está num dos filmes, um filme que eu também gosto muito, de uma maneira extremamente diferente, nos sinais do I'm Night Shyamalan. <risos> é verdade, é, é verdade. Porque a moral final desse filme também é muito, tipo. Uh, t -t 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 Tens um conjunto de, de coisas que aconteceram, acredita se quiseres. Uh, e o que acontece aqui também é um bocadinho. Se bem que posto de uma maneira diferente, o, porque este acaba por, ter, por te levar mais para um lado do que outro, enquanto o Science fica mais no ar. Uh, mas gostei. É, é, o filme anda um bocadinho devagar e devo confirmar. Devo. Af, um, devo confessar. Confessar, exatamente. Que naquelas cenas de sexo intermináveis senti-me assim um bocadinho entediado. Uh, que porque pronto, eram de facto um pouco demoradas e uh, a partir de uma certa altura deixou de contribuir para a atmosfera do filme. E isso é só um bocadinho ok. Ainda por cima, quando, quando tens outras pessoas em casa, é um bocadinho não, desconfortável. Não passar porque... à frente, não. Não vou passar à frente de cenas num filme. Eu sei, eu sei. só cunhinhas, mas em geral gostei do filme. Como, como até agora, dos três filmes brasileiros que eu vi, continua uma streak fantástica onde eu tenho que votar todos. Acho que é a nacionalidade que tem mais taxa de sucesso. Já viste o Bacurau? Ainda não vi o Bacurau, já falamos dele um bocadinho aqui. Ainda no triou também, portanto não tive a oportunidade de ver o Bacurau em lado nenhum. Não fui a cana, infelizmente. Um, mas uh, acho que a nacionalidade tem mais taxa de sucesso. Ou oh, isso os sul-coreanos. também, também... Não, mas
0: são filmes que tu só chegas aos bons.
1: Sim, também é verdade, claro. ok Qualquer filme sem ser inglês ou americano, eu há só um chego aos bons. filtro
0: gigante chamado Oceano Atlântico. <risos> isso é verdade. Mas, não. Também há para os Estados Unidos, eu sei. Pois. Era isso que queres dizer? Sim. Sim, mas tu percebeste, era uma metáfora <risos> para dizer é que a cultura é muito mais disseminada deste
1: lado. Sim, mas também já vi filmes estrangeiros que são com muita porcaria, mas
0: maioritariamente franceses, e esse também estão aqui perto, portanto há menos filtro. <risos> um... Olha, tenho-te que te dizer que gostei muito desta análise crítica, porque eu acho que foi a análise mais filosófica e etérea que tu fizeste a um filme aqui. É, é mas também empanquei muito. Parecia um bocado das vacinas de Catar Moreira. Não, falar, exageres, não exageres Não <risos> E hum, é a crítica que temos para fazer esta semana, uh, é o possível. Passamos para a análise dos estrelas que saíram e, sabes, por se calhar o mais fraco deles todos, diria eu, uh, The Kingsman, o início, o trailer. terceiro filme da saga, eu não sei bem o que chamar isto, é, é certamente uma saga, mas não diria que é uma trilogia porque os filmes não estão em sequência. Temporal nem. Sim, já estamos sequência. no terceiro e já
1: sentiram a necessidade de fazer uma percuela Ou seja, já gastaram os personagens do original, já perceberam que aquilo não funciona, mas ainda vem que estudar dinheiro, ou seja, vamos pegar uma perquela. Que volta novamente a juntar com personagens principais um velho e um jovem jeitoso. Sim. Portanto, a parte do jeitoso é um bocado questionável. Está bem, ok, Marco. Estou a avaliar a minha justiça. O rapaz é jeitoso, coitado. Uh, mas uh, o, o, outro, o outro fez Deltan John, portanto, não, não, acho que este é mais. <risos> Um, com o mesmo realizador por acaso não sei se é o mesmo realizador do segundo filme é o mesmo realizador do primeiro que é o mesmo realizador do X Men Origins que é o melhor dos X Men na minha opinião é o mesmo realizador do segundo é é o senhora. mesmo produtor é, produtor e veio e realizador eu acho que também é é senhora é o é realizador esse. dos três dos três Kingsman portanto eu não vi o segundo mas dizem que deu errado, errado. Portanto, um, sinto que vão pegar no mesmo
0: gajo também. O mesmo gajo fez o primeiro, portanto, não tenho muito a dizer sobre esse aspecto. Olha, eu digo agora o que disse quando estávamos a ver o trailer, e é que este filme parece muito mais sombrio do que os outros. Ah, mais ou menos. Especialmente do segundo. Se bem que não o vi, mas pelo aquilo que vi do, dos trailers. E, mas ao mesmo tempo parece muito genérico em termos de filme de, de época. De época entre aspas, filmes ah, que. Deste género que se passam neste tempo, já não é o primeiro a fazer isto? Parece um bocadinho desnecessário.
1: Eu estou a lutar muito contra mim para não dizer, tipo, ah, isto é uma merda. Só. E, e, e dar-lhe um bocadinho de hipótese. Porque parece desnecessário, parece desinspirado. Era,
0: era ação, ação sem nenhuma consequência. estava a ver o trailer morto, quase a dormir.
1: Sim. E uh, personagens que ninguém quer saber, que parecem tipo uma cópia só das originais, porque as originais já não resultam. Não. Passa. <risos>
0: E Birds of Prey, ah, este... sendo que aqui temos mais a falar. Não ah, sei mas... se queres dizer o nome todo do filme.
1: Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
0: Exatamente. Uh, já por aí dá para ver que o filme pretende ser um bocadinho pretencioso. Um bocadinho, é um bocadinho pretencioso este título, é verdade. Uh, e... e pelo trailer fica com a mesma sensação, especialmente na primeira metade.
1: Uh... Eu não chamaria o mas mas tipo, está a tentar ser demasiado uh, extrovertido. Não. E... Yeah. Eu diria, ao contrário,
0: eu diria ao contrário que tenta ser muito mais psicológico e, e emocional se calhar Acha, a, a tentar emocional. aproximar a, a personagem da Harley Quinn um bocadinho ao que fizeram, o que têm feito com o Joker nos últimos tempos
1: com
0: o Joker do Joaquin Phoenix? todos, tanto ele como o do Heath Ledger não tanto como mas eu,
1: mas eu acho que está um bocado a ir pelo mesmo caminho que o Joker de Jared Leto foi super exagerado, super colorido e depois oco okay. eu,
0: eu, eu dividiria a estrela em duas metades eu acho que a primeira metade não, acho que é muito mais lá está, é muito mais fechado não no sentido contido, mas muito mais lembra-te que na primeira
1: metade Harley Quinn aparece tipo cabaré numa eu performance não,
0: mas aí é quando dá o shift no trailer <risos> okay, okay. que passa para essa exuberância toda mas mesmo assim mesmo assim eu acho que e até porque é uma história de uma personagem uh, em particular e mesmo pelo título já dá essa sensação eu acho que é muito mais pessoal e emotiva, mas eu acho que que isso não vai necessariamente transparecer no filme da maneira como se, ter, se calhar teriam a pensar, não só por causa da personagem, talvez da maneira como foi escrita, mas eu acho mesmo plátrix, acho que a Margot Robbie não seria a pessoa mais indicada para fazer um tipo de filme desses é. <risos> Olha,
1: eu não sei, estou contente por não ser o mesmo realizador do Suicide Squad uh, é uma tal do McCarthy Ann, que eu desconheço absolutamente quem seja, eu penso que é o primeiro filme dela, se não é o primeiro é o primeiro filme a sério dela Uh, tem, ela tem uma coisa chamada Dead Pigs de 2018 que eu desconheço se é uma cortometragem ou não uh, não sei uh, mas parece-me ir um bocado pela veia do Suicide Squad ao estar a tentar uh, de uma... não, Desculpa, eu discordo completamente ai ah, não acho parece-me pelo trailer está parece-me que está a ser tentar ser colorido e, e divertido Sim, por todo lado mas isso não quer
0: dizer que seja igual ao Suicide Squad eu espero ter... que não porque o esquema de cor do Suicide Squad não era mau
1: me lembro pois não mas o filme era péssimo
0: mas o filme era péssimo pois mas eles podem está. manter estás a dizer é igual ao Suicide Squad porque tem a mesma esquema de cores não eles podem não. manter o esquema
1: de cores e mudar o resto mesmo o trailer é parecido é parecido com... porque eu gostei dos trailers do Suicide Squad não gostei foi do filme é parecido é tipo uh, upbeat music este não é upbeat mas é tipo uma francesada qualquer tipo Edith Piaf e uh, ou seja está a tentar ser quirky uh, está a tentar Sim. ser o Wes Anderson do, dos filmes super-heróis uh, mas mais comercial eu também
0: não fiquei muito confiante com o trailer mas eu acho que ele Pode ir de duas maneiras, ser realmente muito mais, muito mais contido ou introspectivo como eu estava a dizer ou então tentar ser e não conseguir, que é o que me parece pela última parte do trailer e aí vamos ter uma personagem que é, é simplesmente estúpida. Desculpa. Um a única maneira de justificar isso seria alguém que numa primeira parte, ou nos dois primeiros atos do filme, que tenha passado por uma transformação tal, que a deixe completamente sem emoção no fim.
1: Mas achas que um filme da DC, sem, ser, sem ser o que venha não, aí do Joker... já
0: responderá à tua pergunta, não. De <risos> claro. todo.
1: É que um filme da DC com o Joker, que se foca numa personagem só, ainda é capaz de fazer isso. Agora é este, que mete a Harley Quinn como personagem principal, mas ainda mete mais duas. A Black Canary e, sei lá, quem... Huntress, quem é essa? Não faço ideia.
0: Mas o facto de não darem tanto screen time no trailer também me dá algum... Alguma expectativa para isso?
1: Bem, estamos a andar às voltas. Uh, este trailer não Irishman. parece assim tão bom. Eu só conheço a Black Canary porque eu tenho Injustice 2 e ela, <risos> o poder dela é tipo gritar e eu gosto muito. Se carregar as bola, ela grita assim. Ah! Irishman. <risos> Irishman. Também
0: sei o trailer, já tinhas falado aqui do teaser e já vamos falar um bocadinho das reviews mais à frente, na parte das notícias, mas agora temos que analisar o trailer, o que é que nós achamos? Eu achei que este era muito semelhante ao teaser. Se calhar com Ui, menos, não, bala, não acho. menos bala a voar.
1: Não acho, acho que o teaser era mais tipo misterioso, mais slow-mo, mais uh, tipo dava mais a noção de um filme épico.
0: Eu não fiquei com essa ideia no teaser, nem, nem muito menos agora. Mas com agora o teaser não. também não, porque é teaser... um filme muito uh, político e. o que o teaser, assim, Sim. um bocado, porque
1: é, é o tema do filme, portanto, inevitavelmente vai te parecer um bocado isso. Mas no, no, no trailer deu uma ideia de ser um bocadinho mais de proporções maiores. Enquanto aqui, pareceu-me ser mais o típico gangster movie.
0: Um... se queres que eu te diga eu não vi nada no trailer que me indicasse gangster, que o filme seria, transpos, é gangster, o filme é filme seria tão bom quanto fazem exatamente
1: parecer. isso é verdade mas de facto tem um, um, um realizador de experiência sim tem uh... um casting
0: também excelente ou excelente que já foi excelente
1: sim mas que, quando reativado por um, um homem que lhes... Ele traz lhes a tarde Um de, catalisador. da lhes a tarte que a mãe fazia na infância deles. Tipo, assim, cheiro e... Dizem, oh, lembra-me o que é ser criança outra vez. Tipo, uh, o Robert Anir esquece de 500 comédias. Enfim. Com o Zac Efrens desta vida. <risos> mas, uh, mas, sim. Uh, é assim, pronto. Vamos falar das reviews um bocado à frente, mas spoilers são excelentes. Portanto, a partir desse momento eu estou confiante para o que vai acontecer. Ainda por cima porque os críticos não, não, não são, não é daquele tipo de realizador que são simpáticos. Sim. Só um bocadinho, porque é inevitável, mas não são simpáticos. vem ao projeto
0: vier. da Netflix, seria de esperar que se houvesse alguma bias, algum conceito seria sim, negativo. Sim, sim. mas eu exatamente. Mas eu vou abordar o assunto. E vou estabelecer comparações com o Padrinho, mas se calhar não da forma como estavas à espera. Porque eu acho que este filme sofre um bocadinho tu mesmo. Que, que acho que sofre o Padrinho, que é, ok, tens uma história principal bem definida, mas depois parece que anda tudo à volta. Um, é um bocadinho como fazer side quest num, num, <risos> num jogo. E tu não sabes muito bem o que é que está ali a passar. E o trailer também me parece. Que está a acontecer um bocadinho isso. Um bocadinho. Tu tens um enredo principal, mas depois está tudo a acontecer à volta e tu não okay. consegues. Há, há muitos
1: filmes que fazem isso, especialmente uh, filmes de espionagem, que são uma coisa que eu detesto porque sinto-me do filme a sair burro. O filme, é, o filme é tipo o filme mais comercial possível e só acontecem um monte de coisas que eu não percebo. Uh, mas o Padrinho acho que faz isso muito bem porque ele usa esses plots um bocado desnecessários e desinteressantes para caracterizar muito bem o ambiente porque também é um realizador é. excelente. Portanto, ele Obviamente, faz isso muito bem. E eu não digo que não, e eu usei um bom exemplo. E, e sim,
0: este parece mais ir por aí do que... E lá sim, está. o um filme bocadinho. tem 3 horas e meia. É um bom filme para fazer isso, tal sim, como sim. o runtime do Padrinho é gigante. Sim, sim, sim. Uh, bem,
1: expectativas. Ficarão elas aqui. Box Office.
0: Box Office. Analisamos primeiro o Box Office dos Estados Unidos. Ah, okay, o que eu ainda não, não tinha está... visto. Sim. <risos> como já estamos habituados. E não houve grandes estreias esta semana. Um, vou destacar aqui apenas duas. Judy e... Abominable? Abominable? Não sei como é que se
1: pronuncia abominável Abominable 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 Não, isto tem uma
0: maneira de. Eu estou a imaginar
1: uma pessoa americana a dizer e faz sentido Mas vamos dizer abominável não abominável Para não nos humilharmos Abominável, estreou em primeiro lugar
0: Surpreendentemente A receita foi baixa, foram cerca de 20 milhões de dólares E...
1: É um filme de animação sobre o Yeti, não é?
0: Sim por aquilo que eu vi pelo póster
1: sim. <risos> oh meu Deus. É isso. Eu, é sei isso. Que é um, eu sei que é um filme de animação, mas tipo, é, é, é este filme de animação. Eu nunca ouvi falar disto sem ser tipo, há uma semana atrás na televisão, sim. na Fox, deu um anúncio aleatório, e, e uh, não é de nenhum Major Studio tipo, de animação, não é da Disney, é o que eu quero dizer. Também não é
0: Dreamworks, porque a Dreamworks já está um bocado morta. Vamos fazer uma, só uma breve interrupção para. A Margarida a sair. Matilde. Matilde. A Matilde. A Margarida é que disse que a Matilde vinha. Show Matilde. Tchau,
1: Matilde. Eu disse show, não disse show, mas... O Como é que é? Não, não, não. não, não. Era, era suposto deixar isto no programa. Ah, pois é, ah, pois é Matilde.
0: <risos> Desculpa ter me enganado no teu nome. Tchau. E Enquanto, agora... Já saiu a Matilde.
1: Agora a Matilde saiu.
0: Estamos a falar de... Abominável. Abominável, exato. É melhor me deixar é assim as coisas. Surpreendente, estar em primeiro lugar nos Estados Unidos mas se calhar devido à pouca concorrência que teve já a semana passada os filmes que saíram foram relativamente fracos
1: Sim, o, a semana passada é de lembrar que Downton Abbey estava em primeiro o que eu acho ainda acho que isso ainda é mais extraordinário E esta semana? Segundo
0: Esta semana, como disseste, de facto, segundo teve uma quebra razoável da de de, de, de primeira para a segunda semana Também abriu em 311 cinemas É isso que eu dizer, desculpa, desculpa. mas abriu em 300 cinemas o que pode ajudar, ajudar a minimizar isso mercado. Um Hustlers está em terceiro, subiu duas posições. It Chapter 2 continua em quarto. Adastra Astra cai três posições para quinto. Rumble Last Blood está em sexto. Judy estreia em sétimo com pouco... Uh, não, quase, quase 3 milhões de dólares. Sim. Isto é muito pouco para Judy, acho. Também
1: abre, tens que perceber que abre em cerca de um décimo dos cinemas de abominável. Portanto... Eu penso que eles okay. vão. Deve ser limited release, eles acho que vão expandir para a semana que vem, provavelmente. Uh, se bem que eu não estaria à espera de nada de especial, porque isto é claramente é um dos filmes mais Oscar bait deste ano uh, e parece mal porque eu não gosto da Renee Zellweger. <risos> e uh, Judy Garland parece uma personagem um bocado desinteressante para se fazer um filme inteiro sobre ela. Sim. Uh, e não acho que seja nada oportuno. Tipo, pronto, sei lá, ok. Um filme sobre a Judy Garland, fixe. E vai para sempre ficar conhecido, como a maioria das, das, bio, das biopics sósas biopics ficam, como o filme da Judy Garland. Como todos os. Tipo. Os, o Jobs? Sim, o, o, sim. O filme Steve é Jobs o filme é, é filme Steve. o filme do Steve Jobs. Sempre que tenho a necessidade de pôr o filme de atrás, quer dizer que é mau.
0: Mas eu penso. Mas que eu é. gosto do filme do Steve Há dois Jobs. comentários de Steve Jobs a sair quase na mesma altura.
1: Não não, é, não são documentários uh, são Biopics, desculpa. Sim, sim, mas um, um é péssimo. Sim. Que é aquele com o Aston Cutcher. E outro é com o Michael Fassbender. E esse é, esse é fixe. Um, sim, ah mas eu não vi o do Western Cutcher, infelizmente, porque gostaria de, de, de ver como é que ele é que seria. Mas, mas o do. O, só falando um bocadinho sobre isso, agora que falaste, nunca falamos disso aqui. O, o do Western Cutcher é aquela história tradicional que okay, Steve Jobs vai e cresce e, e torna-se o Steve Jobs. Mas o do Michael Fassbender. Ele já era o Steve Jobs antes de. <risos> torna-se o Steve Jobs. O, o do Michael Fassbender é interessante porque passa-se. Aqueles são tipo três, uh, três segmentos de meia hora, e 40 minutos que se passam antes, os três, de grandes conferências que ele tem, eu honestamente já não me lembro bem quais são, mas é tipo, a primeira vez que ele apresenta um modelo qualquer do Mac, a primeira vez Portanto, são conferências importantes Sim. na carreira dele e, e, são só, e não dá as conferências, não dá nada das conferências. São só a meia hora, 40 minutos antes, de extremo stress e de andar de um lado para o outro, e tipo, lidar com problemas profissionais, lidar com uh, os amigos, lidar com uh, uma filha que ela tinha e depois dava que tinha e depois dava-se dava mal com a mãe, uh, e uh, é tipo só a vida dele condensada naqueles 40 minutos, porque entrava em ebulição, uh, e achei muito engraçado o conceito. Pronto, o filme acaba por ser só. Conversa, 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 passada um bocado, mas. Pronto, Fecha
0: parênteses. Good Boys continua o seu bom percurso no box office com 2 milhões de dólares feitos esta semana, está em oitavo e já vai num total de 80 milhões de dólares. Acho que ninguém estava à espera. Sim, ah, é uma comédia do
1: Seth Rogen não é? Acaba-se por fazer algum dinheiro, portanto.
0: Lion King está em nono, cai desde o sexto lugar, mas já está na sua décima primeira semana. E a fechar o top 10 está Angel Has Fallen. Uh. <risos> Na sua sexta semana.
1: Ok, I guess. Este é um filme para fazer dinheiro em Portugal, não nos Estados Unidos.
0: E por falar em dinheiro em Portugal, temos que analisar o box office de Portugal. Onde Rambo, a ah. última batalha, estaria em primeiro. Eu bem, eu bem te disse, Zé. Eu bem te disse.
1: Rambo, eu, eu nunca vi nenhum dos Rambos. Uh, este, mas ouvi dizer que este Rambo é péssimo. Uh, e não sabia que o culto do Rambo estava tão vivo em Portugal. É que não fazia ideia. Aliás, eu devo-te dizer que nunca falei com ninguém português que fosse apreciador dos filmes do Rambo, mas pelos vistos existem.
0: Em segundo está a Dastra, na sua segunda semana, e ousadas e golpistas estreou em terceiro lugar. E de capítulo 2... Com canis hustlers, não é?
1: Para o espectador confuso e pouco informado.
0: E de capítulo 2 está em quarto lugar, está na sua quarta semana, a fazer um percurso espectável em Portugal, já ultrapassou a fasquia de um milhão de euros. É verdade Aguenta-se aqui por quinto lugar Vai a na dar. sua segunda semana. Downtown Abbey está em sexto. Trouble Aventura na Cidade está em sétimo. Variações continua no top 10 em oitavo na sua sexta semana. Assalto ao Poder também na sua sexta semana está em nono. E Era uma Vez em Hollywood fecha o top 10.
1: Sabes que Trouble Aventura na Cidade no IMDb tem tipo cerca de 8.1 em 10? Eu fui pesquisar Ui. outro dia. São para aí 60 avaliações. Mas uh, fiquei muito
0: chocado deixa-me só referir uh, outras duas estreias em Portugal Sim. Parasite estreia em décimo segundo Epa. mas também estreia apenas em 18 ecrãs e Midsummer a estrear em 26 também em muitos poucos ecrãs é em 14.
1: Sim, é assim. O, o, o Parasite e o Midsummer, a culpa de ter... Bem, o Parasite, se calhar não, porque o Parasite é um filme um bocadinho mais difícil de chamar as massas para. Se bem que o filme é muito, muito corrido e é... dá muito bem para ver. É tipo é aborrecido. O filme está sempre a aprender. Mas pronto, é um bocadinho difícil de vender porque é sul-coreano, infelizmente. Uh, mas a culpa de Parasite e Midsummer, mais Midsummer, porque Midsummer é um filme facílimo de vender, é um filme Sim. de terror, está vendido. Uh, hum,
0: mas também tens o, aquele problema de já ter saído nos Estados Unidos há bastante
1: pois tempo. Pois é, era isso que eu ia dizer. A culpa de fazer pouco dinheiro é inteiramente da porcaria da, da, da entidade que deve ser o.
0: Motel o... X. Eu continuo, eu continuo Sim. a culpar o Motel X por isso.
1: Talvez, mas não, não deve ser o principal culpado. Mas bem, já, já vamos a isso. Uh, da entidade que decido lançar estes filmes agora, porque uh, Midsummer e Parasite já sa... não só já saíram nos Estados Unidos há algum tempo, como uh, já saíram em... Uh, estão disponíveis para ver. Pirata, internet. Exato. É ridículo. Toda a gente tem acesso a eles de graça. E, e portanto, acho que é ridículo saírem nesta altura no cinema. Porquê é que não os põem mais cedo? Especialmente Midsummer, que é um filme mais comercial e que tinha... Tinha mais prospects de vender. O Marco diz por causa do Motel. Do motel. motel. No, o Motel X. Motel. <risos> diz por causa do Motel X. Sim, no Motel X o festival análogo a Fantasporta em Lisboa. E eu prefiro pôr assim porque os considero menores. Agora por acaso... Já foi tempo. Já foi tempo, exato. Agora nem por isso. Um, puseram um Midsummer uh, a passar lá no festival com uma presença física do Ari Aster, o realizador. Exato. Um, em, uh, em inícios de setembro. E o Sim, filme... foi a uma semana ou duas. Sim, E portanto o filme acabou só por estrear no fim de setembro aqui. Mas quer dizer, eu acho que se eu acho que primeiro decidem quando é que o filme estreia, ou se calhar não. Achas que o filme só estreou mesmo depois porque o Motel X foi lá e pediu Olha, desculpa, podia pôr o filme a estrear mais tarde só porque nós queremos passar não, exclusivo? Mas...
0: Não diria isso, mas talvez pode passar o filme mais pode uh, fazer o filme a estrear mais tarde, porque vamos fazer um festival, podem vir aqui fazer a estreia nacional. E são capazes de fazer mais dinheiro assim? Eu não sei. Ah pá, não sei também.
1: Eu acho que o Midsummer era mais fácil ter... Tipo, o Hereditary não, não vendeu mal no, em Portugal e presumo eu que seja do género. É de terror e é do mesmo realizador. E,
0: além disso, o Midsummer é um filme que se passa na Europa. Devia ser mais fácil vender aqui. Exatamente, exatamente. Concordo.
1: Enfim, tal como o Spider-Man também devia ter sido mais fácil vender aqui. Já agora, uma nota: vi o Spider-Man. E, e vamos falar dele agora, por acaso. Vi o Spider-Man Homecoming. Oh, é, Homecoming. O Far, Far from, from Home. home. Ainda Outro não vi. dia. Pronto, então não te vou dar spoilers, mas uh, e também não estava não com intenções de mas uh, uh, eu não gostei do Homecoming e do Far from Home gostei e, e porque,
0: uma... porque será? Porque será? Eu quase que aposto.
1: Não é, vais dizer Jake Gillanel? Claro, não é, o Jake Gillanel está <risos> bem, é fixe, ele é um vilão fixe, mas é mais pela personagem e pela, pelo story arc do que propriamente pelo ator. Uh, não, eu gostei, sabes porquê? Gosto... Foi engraçado, muito de parte passa-se na Europa e é, tipo cidades que eu já fui e tem piada. É giro, é verdade. É um bocado básico, mas é giro. <risos> pronto. É fofo. Quer dizer, eles estão tipo, tipo numa espécie de interrail e vão. É engraçado. Pronto. Não interessa. O filme é divertido. Eu gostei. Por
0: falar de Spider-Man, <risos> uh, acho que Sony e Disney fizeram as pazes. É verdade. E porque, vamos. Porque seria um caos, se não assim. Não, deixa. Nós já Nós, não tu. Sim. Mas já discutimos neste programa isso noutra edição e acho que. Se calhar nem tanto para a Disney. Mas. Sim, eu entendo o que queres dizer.
1: Não, eu acho que seria um bocado. Uh, Deixa-me só um parte. O, o, a cena pós créditos do Far From Home puxa bastante para um próximo filme. Eu sei. Ainda bem eu que sei. vai haver. Mas tu sabes eu, o que acontece? Sei o que acontece. ó oh, que pena.
0: Uh, é que eu não sabia. Apanhei, fui apanhado desprevenido. Bem, mas a do... Quer dizer, eu sei o que é que acontece porque me disseram mas se queres que diga já não me lembro. Ok, então, então não, eu, eu não vou referir minimamente o assunto. Lembro-me que dava hinto a outro filme.
1: Uh, também, todas as cenas para os créditos da Marvel fazem Sim. isso, portanto não é difícil adivinhar. Uh, mas eles ficavam um bocado apertados, porque eles estão a ficar sem heróis uh, relevantes, uh, estão a fazer séries dos heróis, dos que, 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 atores que pagam menos. Uh, a Captain Marvel não é suficiente para segurar o universo como heroína principal, porque, pelo menos eu acho que não, não seja é, espero não é, que não seja. Não é, mas
0: vais ter outros filmes a, a estrear que okay, vão vai, vai, vai ocupar ser, esse lugar. Vai ser o Shang-Chi. Olá, como é que ele se chama? <risos> não, não vai
1: vai ser o Black Panther
0: custa-me acreditar talvez. que vai ser o
1: Black Panther ah, pá, alguém tem de ser mas uh, é possível que ser o Black Panther tem mais perfil é verdade aliás acho que é o que tem mais perfil neste momento para assumir o Doctor Strange não tem perfil o Doctor Strange é claramente uma personagem lateral sim
0: nem, nem vai ser ele porque é um ator caro e já se percebeu o que é que a Marvel está a tentar fazer
1: Pois, bem, não sei uh, e, e o Spider-Man Que é, é uma personagem com muito carisma E que o pessoal gosta muito Não digo que vai a tomar o uh, role principal Mas é, ind é indispensável para a Marvel Continuar a, a, a ganhar atenção para, para não se desviar okay, as atenções Eu, eu, eu entendo acho. o que
0: tu queres dizer E deixa-me só acelerar este tópico sim, sim. Um, Aquilo que tu disseste De não ser uma parte integral se, se, também, já bem, se bem que não parecia Já ser uma parte integral do MCU Agora não vai ser de certeza porque o Kevin Feige já veio dizer que vão tentar afastá-lo de, de um protagonismo assim tão grande pois, okay. para se isto poder voltar a acontecer. Um, ainda assim, pronto, boas notícias, acho eu. Sim, nós ainda não
1: referimos propriamente a notícia em si. Vai haver outro filme de Spider-Man com o Tom Holland. Pronto, é essa a notícia. Eu, eu gosto, eu, eu do primeiro filme não gostei não foi por causa do Tom Holland. Foi mais o filme escrito em si, o vilão era é fraco... A o filme era todo ele um bocado demasiado infantil e estúpido uh, mas eu gostei do Tom Holland como Spider-Man e agora neste filme, que eu gostei mais do filme Sim. em si deu mais para ver isso gosto, gosto de Tom Holland, não é o Tobey Maguire <risos> o Tobey Maguire é mais autêntico o Tobey Maguire é mais miúdo é e...
0: muito mais quirky mas... é,
1: muito mais... é quirky, é, é mais uh... incorpora mais o Spider-Man naquela cena tipo, oh, eu recebi aquilo
0: é o Spider-Man que tu estás habituado a ver é... é... Não acho. Por
1: isso. Mas o Spider-Man que eu imagino é um Spider-Man que recebeu. Ah. Ok, ok. Pronto, está bem, está bem, tá bem. Vamos falar do que interessa, que é a maior gala de entretenimento português.
0: <risos> que eu vi quase de uma ponta à outra. Como? Eu vi. Como, como é que tiveste a paciência? Tens de perceber. Aquilo, aquilo é assim que, uh, desculpa, a SIC. Desculpa, é a lampeira dos, botas. Do, dos globos de Dos globos de ouro da SIC, claramente. Mas aquilo é assim, que, a SIC, a massagear as costas uns aos outros. É verdade, é verdade.
1: Mas eu. Uh, Estava com fome de award shows porque nós há uma época aí em fevereiro, uh, fevereiro janeiro fevereiro, que estamos fartos de os ver e fartos de os comentar. Mas agora eu já não os vejo há imenso tempo. É certo que daqui a um bocadinho já vamos estar outra vez a entrar na, na, na award season. Mas neste momento não está. E é os únicos portugueses que se pode ver, percebes? E eu tinha duas razões para os ver. Primeiro porque é uma fábrica de sobrinhos. É, há, há, toda uma, há toda uma série de coisas a acontecer. E depois porque Diamantino estava nomeado. Okay. Eu queria ver como é que se Então corria.
0: vamos fazer aqui uma, uma análise dos vencedores. E isto tem várias categorias, não só de cinema. Sim, mas agora vamos dar uma, uma
1: pequena olhada. Desporto, olhadela.
0: personalidade do ano, sem surpresa, ganhou Cristiano Ronaldo. Sim. Melhor atriz de teatro ganhou Luísa Cruz.
1: Opa, eu isso não conheço ninguém. Eu conheço Nuno Lopes, Vai, é para melhor ator. Melhor
0: ator de teatro ganhou Paulo Pinto. Melhor peça de teatro ganhou Tilvânia. O vencedor da personalidade ah, ah. digital sim, sim, sim. do ano
1: foi Bumba na Fofinha. E atenção, porque estavam nomeados, portanto, o. o eu penso que seja tipo CEO da Farfetch, uh, Outsystems. Portanto, pessoal, com. com... Também estava ali o um Insónias em Carvão. Verdade, estavam em Carvão. Mas eu gostava mais que ganhasse o prémio do que a Bumba na Fofinha, que não estava presente na gala e grava o, um vídeo a aceitar o prémio que é. pronto, é vídeo youtuber, sem tirar nem pôr
0: personalidade do ano, entretenimento <risos> adivinha <Ui>. quem será? <risos> Cristina Ferreira, exatamente e
1: lembramos que os Globos de Ouro são dados pela SIC uh, sim, e, e Cristina Ferreira uh, devo, devo agora dizer uh, quando deu o discurso ela, ela aceitou aceitou da seguinte forma, ela disse uh, ah, ela apresentou a gala sim. Uh, <coughs> quando me disseram oh Cristina, sabes que estás nomeada e vais apresentar, portanto há uma possibilidade de receberes o globo e estás a apresentar e ela disse: não, não, não quero nada disso, então eu estou a apresentar e vou receber um prémio, mas não, não, não. E, e disse que não queria. E depois fez uma pausa. E disse assim: mas depois percebi que quero. E quero porque mereço. E houve-se
0: aplauso. E eu, incrivelmente convencida. <risos> o que é? E mais engraçado foi ela ter dado esse discurso todo, e aqui abrimos o parênteses para falar. De lucros ah, da Cristina Ferreira. Sim, sim, sim. Cristina Ferreira veste cinco vestidos durante a noite, mas o que ela escolhe receber
1: o prémio com é sem dúvida o melhor. O vestido em si. Ah, não, não. O vestido em si também tinha um pormenor, que já lá vamos no fim. Era um vestido. Nas costas? Sim, sim, sim. sim também reparem. Era um vestido branco, uh, que tinha um casequinho, mas ela na cabeça <risos> tinha um chapéu, ou o que lhe queiram
0: chamar aquilo. Era uma espécie de tipo porco, porco espinho. Não, não é. Uh... É uma má comparação. A melhor comparação que eu vi até agora é o chapéu da Estátua da Liberdade. <risos> ah, boa, boa. É bom. Ou do mar. É, é... Mas tu reparar, aquilo era um. Era um, um chapéu que parecia papel de alumínio. <risos> Sim. É tipo o File Hats tinha, do, do Sainz, outra vez. E tinha. <risos> Várias uh, coisinhas espetadas com estrelas na ponta. Tinham um estrelas tinha um na, estrela ponta. na ponta. Aquilo parecia aquelas velas dos bolos de aniversário que dão faíscas, <risos> aquelas que, que tem que, esperar, capaz, sim, que superar capaz, não pode soprar.
1: Bem, era muito curioso o look, sendo que ela também incluiu um look. O primeiro look ah, desculpa, é... deixa é só mencionar
0: o pormenor atrás. Era uma, ah, espera, espera, imagem... espera,
1: espera espera mas deixa-me deixa introduzir. Tu não sabes como é que isso foi introduzido? Ela, ela, no fim do seu discurso, uh, que ainda houve espaço nesse discurso para referir que ela fez com que uh, o espaço da manhã da televisão deixasse de ser renegado ou seja, finalmente as manhãs importam e as manhãs ah, são uma parte muito importante de uma mulher. televisão uh, onde eu discordei totalmente mas pronto uh, ela no fim disse trago estampado na minha pele e no meu vestido a razão porque acredito e vira-se e está a Nossa Senhora estampada no vestido ai não posso <risos> Era isso. Um, Deixa-me só dizer que... Oh, desculpa, eu diz gostei
0: isto. de outro look muito bom dela. Sim, Que o era primeiro. todo um, não sei qual é a ordem deles, um vestido de penas. Ah, não, não, não rosa, esse é o último esse é o último. Mas aquilo não lhe fica uh, com a forma do corpo. Ela parece o Big Bird da Rua César, só que cor-de-rosa. <risos>
1: é verdade. O primeiro também era muito bom. Ela tinha uma espécie de tentáculos atrás, que era um vestido uh, a imitar o mar, a imitar as algas, e era feito de... Ela disse uma coisa, não parecia nada aquilo, mas foi o que ela disse: uh, restos de uh, rolhas de cortiça recicladas. Uh, aquilo okay. parecia plástico, na verdade. Deixa-me Eu... só, deixa só referir que na, na categoria entretenimento personalidade do ano, que foi claramente dada à Cristina Ferreira, pronto, para quem não está a par, porque foi para a SIC e Sim. ela é da SIC estava um, nomeada Filomena Cautela que eu acho que era de facto a vencedora justa primeiro porque não apresenta um programa da manhã e os programas da manhã são para a terceira idade apenas desculpa mas ninguém está toda a gente a trabalhar essa hora ninguém vê a Cristina sem ser os velhos e Filomena Cautela é de facto uma coisa que apela a muitas mais idades tem muito mais espírito e presença e... Um e pelo que eu entendi pelas imagens que eles passaram eu sinto que eles ainda estavam a considerar para este prémio Eurovisão porque eles passaram imagens dela na Eurovisão sim e ela na Eurovisão foi uma presença fantástica E a Cristina andava a fazer o quê aí andava a receber tipo imenso dinheiro só para mudar de canal uh, ou seja uh, Mas é claro para mudar um normal, então. para o canal
0: que entrega os prémios exatamente
1: que entrega os prémios bem continuemos
0: o melhor uh, filme infelizmente não ganhou Diamantino embora não. estivesse nomeado, ganhou Raiva e Raiva, deixa-me dizer-te que eu não conheço Raiva Raiva mas... foi o filme que uh, levou os prémios Sofia quase todos ah, os prémios
1: Sofia uh, eu, Raiva, vi uh, imagens de lá e parecia-me altamente pretencioso. é preto e branco exato uh, <risos> e... Uh, opá, não sei, pareceu-me mais pretencioso dos filmes Park Mayer, se levasse o, o, <risos> o, o, o Globador de melhor filme, eu dava um tiro em alguém <risos> Uh, para mim é assim eu não posso comentar muito porque eu vi um dos cinco filmes vi um apenas mas de facto adorei eu, e Diamantino sem dúvida parece o mais original e o mais of the box desses filmes e o único que eu diria é que não é português infelizmente estou a dizer isto como um elogio uh, portanto eu, eu... sim,
0: não ganhou o prémio de melhor filme mas levou o prémio de melhor ator porque eu para... Cota. sim sim, eu acho que sinceramente e não tendo visto as outras atuações se Diamantino tivesse que ganhar um prémio, seria por melhor filme? Melhor filme, sim. E não por melhor ator. Tá? Se bem
1: que o melhor ator não é, mal entregue, não é mal entregue. Sim. Melhor atriz é que não havia muito para pegar, que as atrizes no Diamantino é um bocado mais Mas, mas o ator, o de Cota, faz um, um grande papel. Melhor atriz ganha Isabel Ruth, também de raiva.
0: Personalidade do ano da moda ganha Sara Sampaio.
1: Isto é tipo Cristiano Ronaldo, não é?
0: Personalidade do ano jornalismo ganha Conceição Lino. Vá-se adivinhar que canal é? Exato. <risos> Música, melhor intérprete, vai para Capitão Fausto. E devo dizer que estou um pouco surpreendido
1: aqui, porque uh, eu, vi, eu tenho visto os Globos de Ouro e os nomeados para melhor, uh, para melhor intérprete na música costumam ser cenas tipo HMB... Sim, Marisas... Uh, sim... E também pelos nomeados, Ação. dá para ver
0: isso um bocadinho. Tem, para além de Conan Osiris, que também faz um bocadinho à, à regra, temos Carminho, Carolina dos Landes e Gisela João, para além de Capitão Fausto. Sim,
1: eu Carminho até... Não, não me faz comissão estar aí, mas Carolina Deslandes e Isis vão ok. Uh, adoro como isto já derivou do cinema completamente.
0: <risos> no entanto, Carolina Deslandes ganha a melhor música com a vida toda. Ah, pronto, é uma escolha,
1: I guess. Também nada aí, I guess Capitão Fausto, ou Tempestade de Márcia, que foi uma música que eu não conhecia e foi ouvir e é fofa, mas não é nada demais
0: acelerando para ver o resto Marisa ganha a melhor atuação ao vivo desculpa,
1: desculpa eu tenho que vocalizar o, o, a minha raiva neste prémio a Miguel Araújo António Zambujo e Tiago Tancur estavam os três nomeados para a melhor atuação ao vivo onde a atuação deles é exatamente igual às três eles pegam numa guitarra e ficam sentados o puta de espetáculo todo sim <risos> e não fazem nada e é uma seca absoluta. Miguel Araújo e António Zambuço são com certeza a mesma pessoa. Eles e... até fizeram os concertos juntos. Exatamente. E eu infelizmente neste prémio estava a tosser pelo Agir ou pela Marisa a ganhar... para ganharem.
0: revelação do ano. Vai para João Félix. Ah,
1: João Félix que grava um vídeo de agradecimento numa paragem de autocarro com uma a camisola da Tático Madrid com um imenso barulho à volta, a, a, ali com aquele lábio caído que ele tem a, a dizer, ah, Obrigado à minha família, obrigado. Eu, tipo, ah, não posso. João Félix. João Félix é um mime e ganha a revelação do ano
0: melhor personalidade do ano, perdão, do humor, vai para também sem surpresa Ricardo Arjos Pereira num prémio que foi entregar à concorrência exatamente era o que eu ia dizer porque eu aqui eu
1: vi este prémio e disse bem sem dúvida vai para César Mourão, porque ele é da SIC e tem alguns fundos para receber o prémio eu acho que Ricardo Arjos Pereira merecia mais mas César Mourão também eu gosto dele uh, mas ainda bem que foi Ricardo Arjos Pereira
0: o prémio Mérito Excelência foi entregue a Maria do Céu Guerra
1: Num vídeo muito emocional Num poema sobre ela Que, que envolveu qualquer coisa a dizer Num, num apelido tão antagónico de paz Como é possível haver tanta nesta mulher Ou assim uma coisa e Que poético
0: Críticas ao The Irishman Temos que falar disto ah, isto, Muito rápido muito rápido sim, é muito... Tem São um, boas
1: Tem o um Metascore 92 É excelente uh, Saíram e está uh, a ter muito boa recepção Não há muito mais a dizer Marco São boas críticas Com certeza? Sim, já abordamos isto. É, é assim, eu não li as críticas porque eu não gosto muito de ler as críticas porque eles entornam sempre mais do que deviam. Portanto, eu só gosto mais de ler um bocadinho depois de ver o filme. Uh, portanto, são boas.
0: Então, falta apenas mencionar os filmes Uhul. que estreiam na próxima semana. <risos> Estreia... que, que seleção! <risos> Uau! O meu, meu olhar vai assim um bocadinho adiantado daquilo que eu vou dizendo. Eu não, não tinha analisado isto com atenção, porque eu só abri a página à meio do programa, como o Zé disse, e há aqui um filme que eu não sabia que ia sair.
1: Ah, era um o é o terceiro? o terceiro. Ah, eu já, eu já sabia, já sabia. Mas Bem, mas eu por isso. Por
0: caminhos magnéticos, e é de realçar o. Um, Ai, a ortografia de magnético, sim que é M-A-G-N, é com acento. T-Y-K-O-S, como se fosse o um nome grego. Uh, Joker, também. Joker. Joker. Estreia... Não, não, Joker. Não, Joker, uh, Joker. o um programa de RTP. <risos> Estreia também para a semana, o um filme com o Joaquim Phoenix, muito antecipado. Playmobil, e aqui está ele. Playmobil, o filme. <risos> Pelos vistos também estreia para, para a semana. Eu não sabia que isto existia. Existia,
1: sim, senhora. E eu estava um bocadinho esperançoso porque eu vi Playmobil o filme. Eu brincava muito com Playmobil quando era Playmobil, Sim, tu
0: eras dos seres inferiores que brincavas com Playmobil, com Playmobil em Móvil. vez de Lego.
1: Não, eu brincava com Lego também, mas brincava mais com Playmobil. Era mais fácil. Eu tinha um supermercado Playmobil e aquele tipo, tipo tinha uma ceninha que girava. De, de, de. Eu gostava muito. Porém. E, e tinha, tipo, eu tinha, eu tinha um rancho e tinha bosta. Tipo, em, em... Era muito bom. Eu gostava muito de Playmobil. E como o Lego Movie foi uma surpresa muito grande e eu adoro o primeiro Lego Movie, uh, fiquei um bocadinho esperançoso. Se bem que eu já sabia no fundo, no meu coração, que isto ia ser horrível. Claro. E eu fui outro dia ver o Metascore, porque isto saiu nos Estados Unidos assim, tipo sem ninguém dar conta. Aliás, eu vou-te dizer como é que descobri que Playmobil o Playmobil tinha saído. Eu estava no Reino Unido e vi um autocarro a passar com um anúncio a dizer nos cinemas e era no dia anterior. Eu, what? Isto já saiu e fui ver o Metascore e é tipo 20. Vinte uh, eu... e cinco, diga-se. Uh, claro que é mau, claro. Mas eu tinha alguma resta de esperança. E a animação, eu vi o trailer e o trailer é horrível. E a animação é muito má também. Enquanto a animação do Lego Movie é espetacular, Sim. esta animação é só. É, é, em borracha os bonecos.
0: Estarei também Vita e Virgínia. É, não desconheço. Yao, Skin e. Ave... Vou ter que abrir isto porque o título não cabe todo na crença. É? <risos> Avenida Eliminante Reis em três andamentos. de Renato Sancho.
1: A não confundir com o ex-jogador do Bayern, <risos> Renato Sancho. É sim, Renata Sancho. Um próximo homónimo do...
0: Renato Sancho.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Queres adicionar alguma coisa? Referir aqui algo que não tenhas referido?
1: Uh, talvez que, em princípio, quase de certeza. Para a próxima semana iremos. Uh, ter os dois a nossa visão Exato. sobre o Joker uh, quase quase certeza que eu vou ver o filme porque tem que ser um dos filmes tem, este tipo de filmes tem que ser visto na semana de estreia senão o pessoal vai acabar por descobrir o que é que acontece se bem que não, acho que não há muito para acontecer no filme mas eu quero ter uma primeira impressão pouco afetada já chegam os de trailers e as milhantas vezes que vi o trailer um, portanto para a semana em princípio trazemos uh, Joker no que será o nosso não,
0: este aqui é o 40. este é o 40º episódio este é o quadragésimo
1: episódio exatamente
0: na semana 40. Eu gosto muito ah. disso que estamos a fazer, que nós temos acompanhado o número de, edição, de edições com as semanas do ano. Sim,
1: é, estamos na semana 40 e edição 40 e tem vindo a ser assim para aí há... há três ou quatro semanas. três ou quatro semanas e, em princípio, se não falharmos nenhuma vez, continuará assim até ao fim do ano. Na quinquagésima edição, quinquagésima, edição bem 50, fazemos um lanche. <risos> não é para vocês, mas fazemos um
0: lanche. Com ou sem pinzangamu?
1: Uh, uh, o que é um lanche para nós sem a mão uh, Sabes que ninguém percebe esta piada Porque sim, a nossa sim. emissão em indireta dos Oscars Nunca chegou a passar Nós embabadamos com pisangamão. Na verdade <risos> não, porque aquilo é fraquito E éramos tipo 5 Portanto, ficou muito diluído mas...
0: Muito bem E foi a desliguem os telemóveis desta semana Estaremos de volta para a próxima E é isto Se nos encontrarem por aí Nos corredores da faculdade Digam-nos olá E podem voltar a ligar os telemóveis Ladies and gentlemen Engenharia Rádio. Música a 100%.